0: 当然呢，这枪，枪必须得我拿着，不能让孙子林碰着。哎，大哥，那个你们的事儿啊，是我的事儿。呃，刚才兄弟我一直在想，嗯、呃，这样啊、哦，这事儿我跟我二哥跟你俩一起去，咱咱咱们四个一起办这事儿，可可可不是嘛，兄弟，这事儿得得抓紧，含含糊不得，我跟你讲。王家人呢，对这事儿可是深信不疑的。汪家里忙问：“那他们坐的是几点的飞机啊？”“哎呀，如果不晚点的话呀，飞机应该是晚上1 1点二十降落在桃仙机场、啊、孙德林呢，煞有介事，在那满嘴胡诌。汪家人看了看腕上的手表，“啊，哎呀妈呀，这这不不不到两两个点儿了。他他家离这远远不远呢？”就可老北站后边，孙德林呢、啊？这谎话也是张口就来。行，哥，那那咱们早点走。王家里说着站起身，那个大哥，你等我们一会儿啊。他去了外屋，过了一会儿，他回来了，手里拿着一支五九式手枪。这支枪啊，就是抢劫第一饲料厂的时候，孙德林曾经使用过的一把枪。孙德林。两眼巴巴地望着汪家人手中那只五九式，哎呀，馋的口水都出来了。那大款家搁哪儿呢？啊，哥，你你带咱们去，咱们给他端了。啥叫端了呀？全部杀死灭口，一个不留呗。事已至此，没有办法，孙德林呢，只好把这出假戏继续演下去，把他们领到位于沈阳老北站后面一居民小区。老北站在什么地方呢？它位于哈尔滨路啊，东西快速干道以南啊。这个地方以前是沈阳的老北站，在沈阳现在北站启用之前，嗯、呃，沈阳的北站是那个。孙德林呢就把几人引到老北站后面这小区了，他随便找了一个从外边看起来还不错的小区，哎、啊，就那个。孙德林拿手一指，就是那屋。孙德林指的是六楼那个房间呢，外面挂着空调机，窗里边一团漆黑。孙德林给他们讲了那个大款的体貌特征，把这一切弄得跟真的似的。根据他的提议，大家在大楼附近找了几个比较偏僻的地方分开守候，免得集中在一起容易暴露。等了一段时间，孙德林又想捉弄一下汪家人。把他支到人民医院去一趟，哎，二哥，你去看一看那个被刀扎的那女的，是不是在那住院的？因为那女的她有个妹妹，搁人民医院当医生，啊，要是那大款下了飞机直奔医院，可就麻烦了。咱必须得把这事儿弄清楚，是不是二哥？啊啊，我我我去啊！那那那女的叫叫啥呀？姓姓姓啥叫啥？你你你得告诉我呀！汪家人有点丈二和尚摸不着头脑。他叫什么？我怎么知道啊？我也不知道啊！这事儿还不好办吗？你就打听，早上的时候肚子上挨了两刀，那女的不就打听着了吗？你去吧，去吧。孙德林显得有些不耐烦。汪家人很怕这孙德林又说他是猪脑子。以前呢，一起干事儿的时候，孙德林老骂他。他心想：“让我跑腿啊，让我跑腿我就跑腿吧。这些事呢，我倒愿意干。跟着你旁边还老说我，二话没说，他骑上摩托车，他就走了。看见他远去的背影，孙德林心里暗笑：你找去吧，你找到，你找到，明天你也找不着。嘿、哎，根本就没有这事你上哪儿找着去？孙德林躲在大楼的阴影里，暗暗冷笑。”你们两个龟孙子，不借给我枪啊！不借给我枪，那你们俩谁也别想睡好个安稳觉，我就忙活你们，哎，我就折腾你们，嘿，没把枪骗到手，孙德林可有气了。现在是变着花样的在汪家哥俩身上泄愤。孙德林、汪家里在那儿一直守候到下半夜，也没看见那大款回来。是啊，那根本就虚构出来的，哪有这么个大款呢？楼上那个有空调机的那那户，那窗户一直是黑着的。汪家里跑过来问孙德林。